0: Det här har varit den tuffaste förhandlingsomgången någonsin. Så är det. Och i ett väldigt speciellt läge. Både för hyresvärdar och för hyresgäster. Och det här har tagit på krafterna, har det gjort. Men jag tycker ändå, med hur det har utvecklats de senaste veckorna, att förhandlingssystemet ändå har mött den här utmaningen och visat att det återigen klarar såna här extrema påfrestningar som det har varit.
1: Hyresförhandlingarna är i full gång och det här har varit den tuffaste förhandlingsomgången någonsin. Ja, det hörde du Erik Elmgren på Hyresgästföreningen säga här i inledningen. Tillsammans med Anders Holmestig så samtalar vi i det här avsnittet om just hyresförhandlingarna. Vad är det som gör att de är så tuffa just i år? Hur går det med den nya trepartsöverenskommelsen? Kommer den att leda till bättre förhandlingar, till bättre situation för de boende och för fastighetsägarna? Trepartsöverenskommelsen, den är under lupp. Varmt välkommen till Bopolpodden, till ett nytt avsnitt där vi tar tempen på olika frågor inom bostads- och fastighetssektorn och idag så är det alltså hyresättningen och förhandlingarna som är i fokus. Jag heter Anna Bellman och det här samtalet kommer att kommenteras av Lennart Weiss. Varmt välkommen! Hyresförhandlingarna ja, de är i full gång och har varit så ett bra tag. Och för första gången så testas den nya trepartsöverenskommelsen. Men hur går det egentligen? För att ta reda på det så har vi bjudit in två av parterna, hyresgästföreningen och fastighetsägarna. Erik Elmgren, förbundschef på hyresgästföreningen, sen två år tillbaka. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, men den är bra. Det är ljust eh, väder ute och eh, solen är på väg. Positiv känsla. Ja.
1: Och Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna i Sverige, sedan snart tre år tillbaka. Vad är din sinnesstämning idag?
2: Ja, men jag håller med Erik om att det är fint väder och på väg att bli ljusare. Sen har vi väl en del att jobba med i vårat, eh, vårt arbete med att utveckla de här årliga förhandlingarna. Eh, det tror jag det visste vi också för ett halvår sedan när vi började med det. Eh, att det skulle bli, kunna bli lite utmaningar.
1: Och det är precis det vi ska prata om idag. Vilka är utmaningarna och hur ska ni klara av dem egentligen? När jag läser på med två för att lära känna er lite mer. Erik, du var ju med i Bopolpodden för ett par år sedan. Nummer 75. Då menade du att det fungerar visst. Vill man förstå vad du menar med det, då får man lyssna på avsnitt nummer 75. Du har ju varit på hyressättningsföreningen i en massa år. Bland annat som förhandlingschef, bostadspolitisk chef- och det ni menar som hyresgästförening som ju har en halv miljon hushåll som medlemmar det är att ni är en av Sveriges största folkrörelser. Vad är eran egentliga uppgift skulle du säga?
0: Ja men den är ju att skapa någonstans boendetrygghet skulle jag säga. Vi har ju 530 000 medlemmar. Jag skulle säga att vi finns i nästan varje bostadsområde på väldigt olika nivåer. Och vi växer ju kopiöst. Vi växte med 23 000 medlemmar förra året. Och 2027 ska vi ju vara 800 000 medlemmar. Så att jag brukar ju säga att vi är Sveriges störst växande folkrörelse just nu.
1: Lyckas ni med uppdraget att skapa trygga hem?
0: Både och skulle jag säga. Man ska inte sticka under stolen med att det, är en, det finns en otrygghet i vårt samhälle. Och även ute i våra bostadsområden. Och här kan vi och tillsammans med andra göra mycket mer. Tror jag. Men det är det allt går ut på. Hela vår verksamhet går ut på att... Hyrusgästen ska ha tryckt tryggt boende.
1: Anders, du som sagt är på fastighetsägarna innan dess så var du på LRF i en massa år. Er uppgift som, som fastighetsägare, vad, vad är det?
2: Nej, men vi är ju branschorganisation för nästan 14 000 fastighetsägare, kommersiella fastighetsägare, 50 000 fastigheter ungefär. Och det är ju medlemmar som är en delar på kanske ett fastighet, andra är väldigt stora, nästan globala, i alla fall internationella aktörer. Och vår uppgift är att skapa så goda förutsättningar för möjlighet, som möjligt i Sverige att bedriva verksamhet inom, inom fastighetsbranschen, att utveckla fastighetsbranschen. Så att våra företagare liksom kan, kan skapa de förutsättningar som, som finns och som behövs för att liksom få utveckla eh, samh samhällssektorn i Sverige.
1: Och du Anders, du är jurist i botten. Och Erik, du har en politisk magisterexamen med inriktning mot fastighetsekonomi och juridik. Är det här någon fördel med tanke på jurisförhandlingarna nu?
0: Ja, men Det borde ju vara en fördel. Det där är ju bruksvärdesystemet på något sätt i, i liten kontext, så det borde vara en fördel.
1: Det betyder att ni alltid lyckas med era förhandlingar?
2: Eh, alltid.
1: <laughs> ja, vi ska gå in på det nu, för vi ska ju fokusera på hyresförhandlingarna på trepartsöverenskommelsen och för den som inte riktigt har hängt med, vi har pratat mycket om trepartsöverenskommelsen här i Bopolpodden, men den ingicks i våras mellan fastighetsägarna, hyresgästförening och med Sveriges allmännytta som inte finns med oss här idag, men varför kom trepartsöverenskommelsen till?
2: Nej, men tanken är ju egentligen att sätta upp spelplanen, att skapa, om man pratar fotboll, vilket jag brukar tycka är rätt kul att göra, att sätta upp hörnflaggorna för, de, om man tar de här årliga förhandlingarna till exempel, sätta upp hörnflaggorna, så här ser spelplanen ut som vi spelar på när vi gör de här förhandlingarna. Och syftet är ju egentligen att underlätta så att förhandling, förhandlingarna ska alltid finnas där, så att säga, men att skapa ett, en, en, en möjlighet att göra så bra förhandlingar som möjligt och så, så effektiva förhandlingar som möjligt.
1: Och hur, hur kan vi säga nu att landet ligger? Hur många av hyresförhandlingarna är klara i detta nu?
2: Det har nog nästan Erik bättre koll på, men det var ju 30 procent och sånt där va? Ja men det har ju varit, de senaste veckorna har det ju
0: varit lite proppen ur i förhandlingarna. Så nu tickar det ju på, det kommer överenskommelser varje dag, så nu skulle jag säga att mellan 30 och 35 procent är färdigförhandlade.
1: Och hur tycker ni att förhandlingarna så här långt har gått?
0: Det här har varit den tuffaste förhandlingsomgången någonsin. Så är det. Eh, och i ett väldigt speciellt läge, både för hyresvärdar och för hyresgäster. Och det här har tagit på krafterna, har det gjort. Men jag tycker ändå, med hur det har utvecklats de senaste veckorna att förhandlingssystemet ändå har mött den här utmaningen och visat att det återigen klarar sådana extrema påfrestningar som det har varit.
1: Och varför har det varit så extremt just nu? Är det på grund av det ränteläge vi ser, inflationen och annat?
0: Ja, men det är ju det bakomliggande. Den högsta inflationen på många, många år. Vi har taxer som ökar kopiöst. Vi har vissa kommuner som höjer fjärrvärmen i det här landet med 50 procent, till exempel. Och det drabbar ju hyresvärdar. Men sen har vi också hyresgäster som lever i en levnadskostnadskris. Där man liksom inte får ihop hushållsbudgeten redan innan vi sätter oss ner för andra hyrorna. Och när det utvecklas på de där två sätten, på båda håll, då blir det väldigt tunga förhandlingar. Det är ju inte konstigt.
1: Och på vilket sätt har du liksom på krafterna?
0: Ja, men på olika sätt tror jag. Dels har ju det varit en väldigt utdragen förhandlingsomgång. Den började redan i oktober. Och vi förhandlar ju 1,5 miljoner lägenheter varje år. Och nu har vi kanske tagit oss igenom drygt 600 000 av dem. Så det är ju många som återstår. Och det är ju med facit i hand då väldigt många förhandlingar som får retroaktiva Hyrushöjningar från 1 januari. Och det är riktigt illa eh, för båda. Hur illa? Ja, men det är illa på det sättet att du får inte får bostadsbidrag– –för mer än tre månader. Eh, till exempel, det är ju vår absoluta stupstock. Det är därför förhandlingarna inte ska ta mer än 90 dagar. Men sen skapar det irritation. Det skapar en väldigt stor osäkerhet. Som jag nämnde för dig innan, vi har ju levt med en timmes kö– –till vår rådgivning sen i oktober. Människor vill ha ett besked. Det skapar oro.
1: Osäkert läge... Man vet inte riktigt vad kommer hyran att bli, vad har jag att förvänta mig framöver. Och så har vi en trepartsöverenskommelse som i alla fall vi har fått sken av skulle förbättra möjligheten att förhandla, att det skulle gå lite snabbare. Har ni misslyckats fullständigt med den här trepartsöverenskommelsen?
2: Nej, men jag tycker att bara för att haka på Erik säger här, det är ju ett antal faktorer som är tuffare i år än vad det har varit tidigare- Eh, sen så drar ju de här, och därför drar de här förhandlingarna ut och det är ju inte bra för någon och det är inte bra för systemet heller om sådana här förhandlingar pågår väldigt länge det underminerar ju liksom hela förtroendet tycker jag för, för ett förhandling när man, när man aldrig blir färdig så att säga. Eh, och eh, så finns det tolkningar kring våran, våran eh, överenskommelse som är en rekommendation till, till parterna eh, så det är klart att vi lanserade det här i ett år som inte kanske kunde föruse att det skulle bli det tuffaste på väldigt väldigt många år och det kan man ju då diskutera tajmingen, men å andra sidan var det då vi gjorde det. Eh, och vi kommer ju nu eh, sätta oss ner och utvärdera, eh, det kommer vi göra varje år. Eh, den här trepartsöverskommelsen gäller för tre, tre säsonger eller tre år. Och varje år kommer den utvärderas Så då, då måste vi liksom skärskåda vad har gått bra, vad har gått dåligt, vad skulle vi kunna ha gjort bättre. Eh, det är det första man ska ställa sig frågan kring där.
1: Och kan du redan nu säga att vi är så pass självkritiska att det här borde vi ha gjort på ett annat sätt?
2: Nej, men jag tycker vi ska göra den här utvärderingen nu. Vi kan ju bara konstatera att den har tolkas på olika sätt och så vidare. Och så, så kan det ju bli en förhandling. Men, men det får inte bli för stor vid på tolkningen av det som vi liksom går in med- som ska vara den här hörn, en, en av så att säga på, på spelplanen. Så där behöver vi liksom, eh, tydliggöra det, det. är ganska uppenbart, tycker jag. Eh, eh, men nu sitter det vid de påbörjade arbetet där vid årsskiftet- en, en utvärderingsgrupp där... Hyresgästföreningen, fastighetsägaren och allmännyttan är med för att, och vi ska vara klara i maj är tanken. Då. Och det blir ett jätteviktigt arbete att liksom dra erfarenheter av det här nu. Eh, vad gjorde vi bra, vad gjorde vi sämre och varför blev det liksom en olika tolkning av de grunddokument vi, vi har tagit fram?
1: För en spontan naturlig fråga som, som jag får det är ju att i det här speciella läget som vi befinner oss i med extra känslig konjunktur, det är tufft på många plan, det kanske var en dålig timing som du berättade här. Är det så att det här är en överenskommelse som hade funkat bra i vår lågräntemiljö? Vi har levt i många år när det har fungerat på ett annat sätt men när det blir tuffare tider då fungerar det inte.
2: Men egentligen tanken är om, om vi gör en sån här överenskommelse och sätter upp den här spelplanen då den är ju egentligen till för tuffare tider för när det, när det är lättare att förhandla då kanske man har en mindre behov av det men den ska ju vara, ska ju vara resilient om man ska använda ett fint uttryck då även i lite hårdare eller tuffare ekonomiskt klimat det är då den behövs som bäst tänker jag egentligen.
1: Vad jag också får intrycket av det är att det visar sig att i många fall så har uppgörelser gjorts utanför trepartsöverenskommelsen. Stämmer det? Är det på det sättet och varför i så fall?
0: Jag skulle säga att det har gjorts på sina håll men det har ju också gjorts överenskommelser med trepartsöverenskommelsen. Det får man inte glömma bort. Jag tror så här att vi hade suttit i den här sitsen vi är i med eller utan en trepartsöverenskommelse. Mm. När det blir de här externaliteterna, du kan ha... Det bästa underlaget du vill. Men någonstans så är det här extremt tuffa tider. Sen får man komma ihåg att implementera en trepartsöverenskommelse på en marknad där vi har över hundratusen människor som möts i olika möten. Vi förhandlar över hela landet. 300 kommuner, vikande marknader, starka marknader. Det är människor som möts. Det tärvar liksom en, en lång implementering. Så jag skulle säga att Nej det kanske var otur att det blev det, den här året men å andra sidan har ju det här året lärt oss väldigt mycket. Nu har vi tillsatt den här operativa arbetsgruppen. Vi kommer utvärdera, skruva kanske på en del parametrar så jag tror på sikt att den här överenskommelsen med de här tre års glidande också värden som trepartsöverenskommelsen är att man inte bara tittar på ett år. Det tror jag är väldigt gynnsamt. Så så man blickar ut man zoomar ut lite och kör lite daylight och dagsljus på det här. Då tror jag faktiskt att den här överenskommelsen kommer kunna bidra till parterna väldigt mycket, men det var ju en väldigt tuff start. men så här med backspegeln så är det ju inte konstigt att när man börjar förhandla på ett nytt sätt att det uppstår tolkningar. Jag tycker dock att jag tycker att hyresvärdarna motparterna har använt trepartsöverenskommelsen alldeles för mekaniskt.
1: Vad menar du med det?
0: Jo, men att man har viktat de här olika parametrarna Nästan rört sig mot ett index. Och då måste man komma ihåg vad trepartsöverenskommelsen är. Det är en metod för lokala kollektiva förhandlingar. Vill man ha ett index, ja men det är då något annat. Och den svarar egentligen bara på vad, de fem parametrarna. Hur, det måste ju de lokala parterna vara.
1: Kent Persson, som ju är en av våra expertkommentatorer här i podden, han sa så här i veckans Aktuellt för en dryg vecka sedan att nu ligger det nära till hans att avtalet helt enkelt dör innan det fick vingar och flög. Kan ni förstå hans uttalande om er överenskommelse?
2: Jag så, det finns ju åsikter och synpunkter på det här och frustration och de är ju väldigt mycket kopplade till den här situationen också som vi har. Eh, jag tycker först att vi har inte varit mekaniska i vårt sätt att hantera den här. Eller liksom, vi har liksom tagit fram ett antal olika scenarier till stöd för, för de som vill använda dem. och så där. För det, det är ju viktigt att det här är ett, ett, ska vara ett stöd i förhandlingar. Sen alltså är det en förhandling i slutändan där man, där man befinner sig. Eh, eh, jag tycker ju att vi, vi har inte ens utvärderat den så att vi får börja med det tycker jag faktiskt. Eh, och i grunden så, så tycker jag att det är viktigt att hitta en form. För det här är ju en av de här hörnpelarna eller hörnflaggorna. Sen har ju vi på hyresgästföreningen och vi på fastighetshärgarna vi har ju den här tvistlösningen på gång och ett antal delar i den. Och det finns ett antal andra saker eh, som, vi, som vi kommer lansera eller som kommer implementeras. Och som helhet så är ju ambitionen, och där är vi ju helt överens eh, Erik och att, vi, att hitta liksom en form som gör att det här går fortare effektivare de här årliga förhandlingarna, så att vi kanske också kan lägga mer tid på andra saker eh, som handlar om att utveckla hyresrätten som, som upplåter som, som partner inte egentligen... Det, de här förhandlingarna, ja, så har det varit länge, du har varit med länge Erik, de har ju alltid tagit väldigt mycket tid och kraft och när de är färdiga på något sätt så tolkar jag det att då att det blir så här, nu har det här, oj nu är vi klara med det här året och sen finns liksom inte orken att ta de här andra frågorna vidare.
1: Och det är klart alla förhandlingar är inte klara i år. Ungefär 30 procent. Som du sa, det vi kan se det är ju att vi har sett höjningar på i snitt, vad har det varit? 3,5-4,5 procent. Är, är, är ni nöjda med de höjningar som har skett så här långt?
0: Nej, det är vi ju inte. Vi tycker att de överenskommelser som vi träffar är på väldigt höga nivåer. Det är ju den högsta höjningen på 30 år. Det slår mot hushållen väldigt mycket. Är det dessutom retroaktiva hyreshöjningar så, så skapar det som jag var inne på, irritation. Så att nej, vi tycker nivåerna har varit för höga. Visst, de har varit mindre än 10 procent. Men det är fortfarande väldigt höga höjningar.
1: Och om man tittar då på er fastighetsägarna- där ni har varit ute och propagerat för sig- att vi behöver ju se höjningar på alla fall 10 procent- om man ska klara av de kostnadsökningar som fastighetsägarna möter- och så vidare för att kunna förvalta sina bostäder- sina fastigheter på ett, på ett rimligt sätt. Håller du med, Erik, att det här har varit alldeles för höga höjningar?
2: Nej, men där har vi väl olika åsikter, men, men det gäller att hitta den här balanspunkten som gör att man liksom hittar ett, ett vettigt pris på, 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 sin, på hyresrätterna. Och jag har ju förståelse för att det är många hyresgäster som på samma sätt som alla, vi alla andra i samhället har väldigt tufft ekonomiskt. Samtidigt så, så har vi också som jobbar med, med fastigheter som företagande- Långsiktigt så behöver man ju ha, det här är ju ett år nu enbart, då, men långsiktigt så behöver ju avkastningen på, på fastigheterna eller intäkterna vara så stora så att man kan göra investeringar, man kan reinvestera och inte minst att vi kan attrahera kapital till den här branschen. Det är otroligt viktigt om vi ska utveckla hyresrätten framöver.
1: Men kan ni göra det med höjningar på mellan 3,5 och 4,5 procent som det har landat hittills?
2: Ja men det beror ju på hur ekonomisk utveckling ser ut i övrigt då, kommande år och så vidare. Det är, så är det ju liksom. men det är klart att, att eh, det blir ju tufft i längden då. Om, skulle fortsätta, om, om nuläget skulle fortsätta väldigt många år framöver så blir det här tufft va? Men, men det är ju det här årets förhandling och det är klart att eh, de här hyshöjningar täcker ju inte de kostnadsökningar som sker. Det är ju viktigt att säga då.
1: Och hur ser du det på det Erik?
2: Nej men jag håller med om Anders
0: om att fastigheter är såklart ett, ett långsiktigt ägande husen ska stå länge. Men man måste ju komma ihåg också att det finns en förutsägbarhet i vårt förhandlingssystem där hyran aldrig sjunker. Och fastighetsbranschen kommer ju från en period som har varit en riktig guldålder är det ju många som har sagt. Vi har haft räntor som har varit nere på mellan 1-2% procent kanske i många, många år. Hyresintäkterna har ökat, förvaltningsresultaten har blivit bättre- så det är klart, man glömmer ju fort de åren tycker jag. Det har varit eh, väldigt lönsamma år.
1: Så du menar att man, de borde ha, ha sparat i ladorna fastighetsägarna för att klara av en tuffare tid som vi är i nu?
0: Ja men jag tror att fastighetsbranschen är den bransch som kanske klarar en sån här kris ändå bäst. På det sättet att vi har bostadsbrist överallt, det finns inga vakanser, vi har ett förhandlingssystem där hyran aldrig sjunker. Det är oerhört robust. Sen en viktig del av trepartsöverenskommelsen- det är att man som fastighetsägare ska jobba med- effektiviseringar och besparingar. Det är ju vi överens om, jag och Anders- och Sveriges allmännyta. Och då går det ju inte att ta en hela kostnadsmassan- och bara föra över till hyresgästerna. Men där finns det goda exempel tycker jag på- fastighetsägare som verkligen har jobbat med besparingar- jobbat med effektiviseringar. Och där har vi kunnat göra upp extremt snabbt eh, faktiskt. Fåtal fall. Men det är ju sånt som vi och hyresgästerna- –vill lyfta fram.
1: Tittar man på ärendena för de allmännyttiga bolag– –som har strandat förhandlingarna –så avgörs de ärendena av Hyresmarknadskommittén. Hur, hur ser ni på det sättet, den modellen?
0: En väldigt bra modell som har funnits i över 70 år– och hyresmarknadskommittén, hade inte den funnits så hade ju de här ärendena valsat iväg till hyresnämnden och det hade blivit retroaktiva hyror på flera år. Så att hyresmarknadskommittén har en oerhört viktig funktion med de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen. Visst det har varit över 60 ärenden men det här är självreglerande. Hela förhandlingssystemet är självreglerande. Tvistlösningen är mellan parterna. Så att jag tror det finns en eller annan lagstiftare och om man tittar samhällsekonomiskt som är ganska tacksam över att det finns parter som löser förhandlingarna. Kommer vi inte överens så löser man tvister. Och det här vill vi också bygga upp med fastighetsägare nu och få en medling på plats och sen också den här nya lagstiftningen om oberoende och Det är viktigt att det finns tvistlösning i förhandlingar. Det är ju en stupstock så det behövs absolut. Mm.
1: Och jag ska komma tillbaka till den men först vill jag höra vad ni tycker om det här med hyresmarknadskommitténs arbete så här långt i år. Där var ju även Kent Persson kritisk. Han menar att man inte har tagit hänsyn till trepartsöverenskommelsen utan bara lagt ihop hyresgästföreningens bud och fastighetsägarnas bud och delat på två. Men du skakar på huvudet nu Erik, du håller inte med om det.
0: Jag har suttit i hyresmarknadskommittén i 11 år och avgjort 400 ärenden. Och jag kan säga att Kent Perssons beskrivning av det här stämmer ju inte. Utan vi jobbar ju på ett sätt där vi tar in inlager från båda parter. Och sen handlar det om att hyresgästföreningen och Sveriges allmänhet har två röster var. Och då kan man ju räkna ut hur resultatet blir. Det finns ingen utslagsröst. Jo, det finns en oberoende ordförande som används emellanåt till exempel Stockholmsbolagen. Men hyresmarknadskommitténs sätt att hantera tvister. Och så skyndsamt då kunna avge resultat. Jag tycker att hyresmarknadskommittén får oförtjänt mycket kritik eh, faktiskt. Och man har inte insyn i hur det arbetet funkar. Och det har ju funkat i 70 år. Så att välkommen på ett möte, säger jag.
1: Och vi ska gå in då på det här som ni båda har varit inne på, nämligen om en, en motsvarande instans som hyresmarknadskommittén, en oberoende tvistlösning som ju nu ska införas för de privata ägarna från och med i år. Det beslutade riksdagen i november. Och den här nya lagen den innebär att om fastighetsägare och hyresgästföreningen inte kan nå en uppgörelse, ja, då är det möjligt att vända sig till en oberoende skiljeman för att få frågan om hyresutvecklingen avgjord. Och det här är alltså en tvistelösning som ni välkomnar. Varför då?
0: Nej, men vi har ställt oss bakom det förslag som utredaren och sen då lagstiftningen nu har genomfört och vi tycker att det behövs en tvistlösning även på det privata hyresbeståndet. Så att vi har ju ställt oss bakom den utformning som nu finns. Men vi ser ju fram emot nu med fastighetsägarna att också fortsätta arbetet med att också få en medling på plats innan. Och det här som Anders lyfte, när ska vi få tid att sätta oss ner med en kopp kaffe och prata om hyresrättens utveckling? För att allt det vi pratar om här det påverkar hyresrätten. Och den är ju någonting som vi båda månar om väldigt mycket. Och de här utvecklingsfrågorna måste få ta mycket, mycket mer tid. Jag tycker det är, det är lite negativt när man läser om hyresrätten fortfarande. Och det tycker jag är synd för att det är tre miljoner människor som bor i hyresrätten i
2: Sverige.
1: Och när det då gäller den här oberoende tvistelösningen så har ju du Anders också gått ut och uttalat dig väldigt positivt om den. Men hur skiljer den sig ifrån hyresmarknadskommittén? På vilket sätt kompletterar den?
2: Nej men den skiljer sig ju, på, den är ju väldigt lik och så vis att den löser en tvist så att säga. Och det är ju yrkandena från parterna som, som den här skiljemannen då ska ta, ta, bedöma och, och komma fram till ett, en lösning på- Skillnaden är ju att här är det ju då hyresnämnden som utser en skiljeman, HMK är ju parterna, det vill säga allmännyttan och, och hyresgästföreningen som, som driftar hela systemet va? och också är de som finns med i, i den här skiljelförfarandet. Så det, det skiljer sig ju, det här är något slags semi-offentlig rättsligt skulle man kunna säga, för det bygger på att parterna är överens om att man i sina förhandlingsordningar pekar på att man kan använda den här twisterlösningen då. då. Och jag kan väl säga så att jag tycker ju att ska man få en marknad att fungera ska man få en förhandling att fungera på ett bra sätt, oavsett om det är en sån här förhandling eller om den är på arbetsmarknaden eller om den är en kommersiell förhandling, då är det väldigt viktigt att ha den här inramningen, liksom lite start och stopp, sätta press i systemet på att man faktiskt ska komma överens och det är ju egentligen det viktigaste syftet med en tvisterlösning att, att man vet att ja, men de här tidslimiterna gäller, då får vi se till att lösa den här frågan då, om man har den ambitionen. Eh, för som jag började med att säga tidigare att liksom det är viktigt i sådana här system att, de inte blir, att det blir för mycket långbänkar att det tar för lång tid att det blir för sega processer för då, då underminerar man i längden förtroendet för, för förhandlingssystem tycker jag
1: Du sa också i en intervju Anders att du tror att den här nya tvistelösningen den här modellen kommer att stärka investeringarna i hyresrätter Vad
2: menar du med det? Nej, det kommer jag inte ihåg när jag sa det, men, nej, men det är väl lite grann det här återigen, att det här blir, det inramar det här systemet, den här förhandlingen på ett tydligare sätt. Och klart om man ska investera i någonting, oavsett vad man vill investera i, då, man har alltid alternativ. Och eh, vi måste ju vara ett attraktivt alternativ för externt kapital och för investeringar, det vill säga att investera i att utveckla eh, hyresrätten som, som boendeform. Och då är väl det här en pusselbit, tänker jag.
1: Om vi tittar på de här hyrorna som nu har höjts med mellan 3,5-4,5 procent. Det är väl mycket som talar för att kommande förhandlingar kanske hamnar i samma linje. Där... Om jag får då hänvisa till Kent Perssons uttalande i veckans Aktuellt återigen så menade han att de stora förlorarna på sikt är hyresgästerna. Men inte på det sättet som du menar Erik med att de får högre hyra utan att fastighetsbolagen måste prioritera ner underhåll etc. i sina fastigheter. Vilka tycker ni är vinnare och förlorare när det gäller de här förhandlingarna som vi är inne i just nu?
0: Det finns inga vinnare och förlorare i förhandlingarna. Det finns två missnöjda parter. Eh, däremot så tycker vi vad gäller underhållet- att hyresgästerna betalar ju kanske nu- 12-1300 i, i snitt för sin eh, lägenhet. Av det är 40 procent sånt som går liksom till underhåll. Så att man kan ju argumentera för att det redan ingår underhåll i hyran- med de utgående eh, hyresdäckterna som finns. Och när vi tittar på företagens årsredovisningar- det är inte så att vi har mycket konkurser- på den här marknaden. Ja, jag kan inte minnas själv ett fastighetsbolag som gick i konkurs. Någon får gärna påminna mig. Men vi tror ändå att med de här utgående hyresnivåerna så klarar man av att bibehålla sin kvalitet och underhåll. Det är min bestämda
2: åsikt.
1: Håller du med om det, Anders?
2: Nej, men jag tycker att det är väldigt defensivt att prata konkurser för det är ju liksom det extremen på något sätt. Utan det handlar om att var en lämplig hyres, var en bra hyresnivå för att, att att hyresrätten ska kunna utvecklas och vara en attraktiv boendeform. Det är egentligen den frågeställningen man måste ställa sig. Och i där ligger ju flera saker. Det är släget att underhålla det som finns. Det handlar om att vilja investera i nytt. Det handlar också om att, att eh, attrahera kapital, pensionskapital eller privatkapital eller vad det månde vara- till branschen så att man gör investeringar. Så klart att långsiktigt måste ju hyresnivån ligga på ett, ett sådant sätt så att, det, så, att, så att vi drar människor till branschen som vill investera och utveckla branschen. Eh, det är ju helt avgörande för om, vi ska bli, för om hyresrätten ska bli ett ännu mer attraktiv boendeform vilket jag tycker att det är min vision så att säga, Att det här är en riktigt bra boendeform för de som väljer att vilja ha den och den ska vara attraktiv.
1: Den ska vara attraktiv men den är ju inte det på alla sätt för alla idag. Hem och hyra de skriver att låginkomsttagare ofta bor i hyresrätter med kall hyra Att det är de med lägst inkomster som ofta bor i bostäder som värms upp med fossila bränslen, direktverkande el– och trots att de gör av med mindre energi än en höginkomsttagare– –så drabbar de oftast hårdare när samhället ställer om– –med tanke på de höga energipriserna just nu. De får det väldigt tufft nu. Det är tufft för många.
0: Ja, det är jättetufft för många, särskilt om man har kallhyra. Men det här är ju, som du säger också– det är ju så –att den disponibla inkomsten är ju lägre för de som bor i hyresrätt. Då är det ju intressant att se på de stödsystem som finns– från statens sida, ränteavdragen till exempel för ägda boendet det premierar ju en grupp som redan har högre inkomster så det finns ju ingen fördelningspolitik att tala om och, och, och hyresrätten är ju skattemässigt missgynnad det har flera statliga utredningar tagit fast och vi tycker att på något sätt om man kopplar på då den här förhandlingsomgången så behöver ju hyresgästerna kompenseras och där tycker vi till att börja med att företagen måste betala ut elstödet till hyresgästerna. En del har varit ut och sagt: Vi kommer göra det. Andra får vi mer avvaktande svar för att det ska gå till energieffektivisering och så vidare. Men vi tycker det självklart att när elstöden är på plats och man får dem som hyresvärd, då ska de komma hyresgästerna till del. Och det kommer ju vi naturligtvis följa upp i de kommande förhandlingarna. Men det behövs ju riktade stöd till hyresgästerna, tycker vi.
2: Nej, men jag tycker att det är viktigt att ha ett system där till exempel. Eh, bostadstillägg och, och sådana saker, den, den typen av stöd- att de hänger med i utvecklingen- och det är vi helt överens om eh, i vi att liksom efterfråga stöd till utsatta grupper i samhället- det är jätteviktigt att de hänger med i utvecklingen- så att man kan efterfråga en bostad också, till exempel. Vi tycker också att det finns ett antal skatteregler- som, som man, man behöver titta på- eh, för att, alltså att det ska vara så konkurrensneutralt som möjligt. Men sen, samtidigt är det viktigt att säga- i den här förhandlingen, om vi tittar på- om det blir mellan 3 och 5 procent av hyreshöjningar- någonstans där, eh, så kom, kan man ju se att hyresrätten, om man i hyresrätt så har man en bättre kudde för sin hyra än vad man har om man bor i en bostadsrätt eller en villa i den ekonomiska situationen som den ser ut just idag. Eh, för... Eh, Ja, så är det. Och det kan ju vara en del av attraktiviteten i hyresrätterna också. Att, att det är liksom lite mer lång, den är lite mer långsam i sin ekonomiska utveckling. Men i grunden måste ju ändå den ekonomiska utvecklingen för hyresrätterna, vill säga intäkterna för de som hyr ut bostäderna, matcha de kostnader som, som man har och också attrahera människor att vilja investera i branschen. Här
1: skakar du på huvudet, Erik.
2: Ja, men jag har väldigt svårt för den här jämförelsen mellan
0: ägt och hyrt och säga att eh... Nu går boendekostnaderna upp mycket för de som äger. Ja, så är ju. Krisen drabbar alla, ingen kommer undan. Men de som har ägt sitt boende har haft nollräntor sedan 2008, inte nollräntor men låga ränta i alla fall. Och det finns ett system som gynnar ägt boende i Sverige och missgynnar hyrt. Det har ett antal statliga utredningar redan konstaterat. Och då blir det konstigt, tycker jag, ett enskilt år att säga att nu ska hyresgästerna helt plötsligt betala mycket, mycket mer för att det ägda boendet har tagit upp mycket pris på grund av att har höjts. Det man ska komma ihåg är att det finns en automatisk uppräkning av krisstöd för de som äger sitt boende med att ränteavdraget följer ju med automatiskt. Någon sån automatisk uppräkning finns ju inte för hyresgästerna. Och det är ju så att de övre gränserna för, för att få bostadsbidrag och tillägg, bostadstillägg de, är ju, de halkar ju efter hela tiden. Och ju mer och mer, och mer du höjer hyran desto mer... Eller desto mindre kan då hyresgästerna få rätt till bostadsbidrag och bostadstillägg. Så att den här klyftan mellan ägt och hyt, den eskalerar ju hela tiden och det blir mer utsatt.
2: En liten kommentar bara det där, för du började Erik med att jämföra ägt och hytboende när det gäller politiska regelverk. Men sen vill du inte jämföra i nästa steg när det handlar om prisutvecklingen på de olika produkterna. Det blir lite inkonsekvent kanske så. För det är klart att helheten måste man ju titta på där, om vi väljer att jämföra, för jag håller med om att vi ska titta på konkurrenskraften i hyresrätten, men det är också viktigt att se liksom hur ser bostadsmarknaden ut i dess helhet. Och det jag säger där då, det är ju att det finns ju också en fördel på hyresrätten där att det blir liksom lite, inte samma snabba skiften i ekonomin i hyrorna som det kan bli om man till sitter med rörliga lån på en, på en, en dyr bostadsrätt någonstans som... Och så. Så att det, det finns ju ändå, man måste ju ändå titta på det och där kan man konstatera att, att hyres, om det blir 3 -5, någonstans mellan 3-5% i år så, så är det ganska få som bor i bostadsrätt eller i, i villa som, som klarar sig på den nivån just i år. Men det är ett enskilt år, sen kan det vara annorlunda nästa år och det var som du säger, även oavsett om man bodde i hyresrätt eller i bostadsrätt eller i villa så var det väldigt små kostnadsökningar eh, de senaste tio åren. Ja
1: det är ett speciellt läge och det är dyrt för alla just nu och hyresförhandlingarna avgör ju människors situation ekonomiskt på många sätt. Och jag skulle vilja diskutera ett förslag med er som vi pratade om innan vi satte igång mikrofonen här, nämligen hur man jobbar med kommersiella fastigheter. Fredrik Törnqvist som är vd för Allmännyttiga Stångostaden i Linköping, han skrev i ett blogginlägg på stångostaden.se att han efterlyser nytänkande i förhandlingarna. Och han tycker att man ska tänka nytt och införa ett index på bostäder precis som vi har för kommersiella lokaler. För när vi ska bygga om, arbeta med systematisk hyresättning eller diskutera förvaltningskvalitet kan vi förhandla. Men i övrigt tror jag det skulle fungera bättre med att indexreglera hyrorna med KPI eller något annat lämpligt mått. Det blir mer förutsägbart både för hyresgäster och fastighetsägare. Tiden vi lägger på att förhandla kan vi istället lägga på att utveckla hyresrätten tillsammans, skriver skriver han bland annat i sitt blogginlägg. Och ni har ju efterlyst här tid för att få utveckla hyresgästerna. Att ni inte har tid med det för att det lägger för mycket tid på hyresförhandlingar. Vad säger du om att indexreglerar istället?
0: Jag tänker att vi kan ändå skapa den tiden- för jag tror inte ett index är rätt sätt att gå. Fast
1: det... ni har inte lyckats med det hittills.
0: Jo, men det tycker jag ändå. Varje år lyckas vi dra runt de här 1,5 miljoner lägenheterna varje år- utan att man från statens sida behöver gå in och ta ansvar för konflikter och så vidare. Eh, hyresgästerna får sin nya hyra. Hyresvärdarna får också en hyresutveckling där hyran aldrig sjunker. Och Det ska man nog vara eh, varsam om, tänker jag. Men ett index blir alldeles för stolpigt. Eh, det är oerhört svårt. Det finns ju andra länder som har försökt det här. och Det är liksom trial and error. De kör marknadshyra. Alla skulle åka till Tyskland för några år sedan- Ja, nu åker ingen till Tyskland längre- utan nu är det ju vi i Sverige som får åka ut i Europa- och berätta om förhandlingssystemet, om predictability- förutsägbarheten i det här systemet- där hyran aldrig sjunker- utan den går långsiktigt hållbart uppåt. Och det är ett system Sverige borde värna- Istället för att varje år ha en debatt om vi ska ha system eller inte. Ett index är oerhört trubbigt. Och hur ska ett index kunna kompensera en fastighetsägare som bor i en kommun där fjärrvärmen går upp 40%? Vill Fredrik Törnqvist ha ett index som följer inflationen? I den kommunen blir ju min motfråga då. Och jag...
1: ja, det då. Det han skriver då det är att under de här 25 åren som han har arbetat inom den här branschen så ser han att inflationen, hyresförhandlingarna, de har följt varandra.
0: Nej, det har de ju inte. Utan hyrorna har ju ökat mer än inflationen. Det måste man ju mäta i en långsiktig serie. Och de har ju ökat med ett antal, x antal procent.
1: Han menar att hans eget bestånd de har höjt i, i takt med inflationen?
0: Ja men då tycker jag det är något fint ändå som bolag att få träffa företrädare, sina kunder, sina hyresgäster en gång per år och göra en avstämning. Hur ser det ut i bostadsområdena? Hur kan vi utveckla? Vad kan vi göra? Sätta sig ner och förhandla om, om utvecklingen på hyrorna. Det borde vara värt mycket tycker jag, eh, mer än något stolpit index.
1: Eller handlar det här om hyresgästföreningens existensberättigande? Att du vill ha kvar det här systemet?
0: Nej, jag tänker på hyresgästerna och hyresgästerna är ju smartare än så. De har valt att organisera sig för de vet att det finns ett, en intressekonflikt och en maktbalans där den som äger har mer makt än den som hyr. Och då ska man ju på något sätt försöka balansera upp det där och då är ju förhandlingssystemet det bästa sättet.
1: Trots att ni ändå inte får riktigt tillräckligt mycket tid att utveckla hyresrätten som ni skulle vilja, hyresrätten...
0: Nej, men det, och det håller jag med om och det måste vi nog fundera på hur vi skapar den tiden. Vi har ju sagt att 90 dagar, mer ska det inte ta. Och eh, vi behöver kanske hitta ännu mer fart och tid för att eh, ägna oss åt mer
2: att titta på hyresrättens utveckling.
1: Vad säger du Anders om det här förslaget som Fredrik har med, med index som ni har på kommersiella fastigheter?
2: Jag har ju suttit i mycket indexdebatter här det sista halvåret- och så det är ju kanske det, det är inte så lätt heller. Alltså. Men jag, jag, jag vet inte om det just det är det optimala sättet att göra- men det som är bra tycker jag med ett inspel där- det är att ju fler inspel desto bättre. För det är klart att ett, ut, ett system som inte utvecklas hela tiden- i takt med tiden, det blir inget bra liksom. Och då, ska man, då brukar jag tänka så här- då är det bra att ta med det som är bra i det nuvarande systemet- och se hur, hur kan vi utveckla det, hur, hur borde det se ut om fem år och så vidare- och den diskussionen, jag kan tycka i, i som är lite ny i den här branschen- att det finns väldigt mycket väggarna. Det finns väldigt mycket så här, be bestämda åsikter om att så här ska det vara- eh, åt det ena eller andra hållet- jag tror att det första man måste göra om man ska utveckla en bransch det är liksom att liksom lägga undan det där och sen liksom fundera på, ja men det här har vi det här funkar bra och det här kanske behöver skruvas på hur kan vi ta det vidare i nästa steg man måste alltid ha en utvecklingsagenda det tycker jag är jätteviktigt
1: Och om du då har det här utifrån perspektivet med ingenting som finns i väggarna eller som är förutbestämt, hur ser det ut i den bästa av världen?
2: Nej men alltså jag tycker vi, vi håller på att diskutera det hela tiden nu då, mellan parterna och sådär, jag tycker ju att i var, varje marknad fungerar bäst om, om de som finns på marknaden också så äger liksom hur man vill utveckla den, det tror jag är grunddel grund i det, och det är väl där vi håller på att diskutera Erik och jag och allmännyttan och sådär sen så tycker jag man måste börja med att ställa sig frågan innan man liksom funderar på systemen, hur vill vi att hyresrätten ska se ut, hur ska den vara om fem år eller tio år eller tjugo år, hur ska attraktiviteten se ut, hur vill vi bo och utifrån den diskussionen och den insikten är liksom bara fundera på ja, men hur, hur hur når vi dit då?
1: Och om vi då funderar på det vad är det för typ av hyresmarknad som vi vill ha i den bästa av världen om du får tänka helt fritt Erik.
0: jag tänker om man kommer in på det här hur man ska då sätta hyror så måste man ju komma ihåg att vad man än väljer för system så kommer inget system vara perfekt. Men det system vi har nu med ett bruksvärdessystem Det var satt hyror efter standard. Som gör att vi har värunderhållna fastigheter ändå. Eh, och hyggligt glada hyresgäster. Det har ändå tjänat eh, landet. Det får man säga. Men jag tror att alla system också inrymmer intressekonflikter. Oavsett om det är hyresreglering, marknadshyror eller det här bruksvärdesystemet. Eh, så man måste ha rätt ambitionsnivå tycker jag. Förhandlingssystemet ges ofta en massa uppdraglös integrationen, det är höga byggkostnader och så vidare. Och det kan inte ett förhandlingssystem eh, lösa de frågorna, för det är politiska frågor. Men det är klart, på en perfekt på, på en liksom bättre marknad så önskar man ju att naturligtvis skulle byggas mer hyresrätter. För där är det ju också kris nu. Jag tycker att bostadsministern borde faktiskt ta initiativ nu och bjuda in alla. För nu står det ju tvärt i bostadsbyggandet och det är ju de långsiktiga effekterna- av kanske den här kortsiktiga förhandlingsomgången. Eh, sen behöver man nog ändå ge hyresrätten bättre villkor- bättre ekonomiska villkor, rättvisare villkor- att kunna konkurrera med de andra uppblåtsformerna. Först det där, då börjar man nog närma sig- någon typ av idealmarknad för hyresrätten. Men det är också fint i Sverige att vi har en tredjedel av allt- vill jag säga. att det finns andra uppblåtsformer- som fyller en väldigt viktig funktion och den här blandningen tror jag väldigt mycket på.
1: Det är det många som gör och tror att det är det som kommer att lösa många av våra problem att det behöver byggas mer och nu är vi ju i en speciell situation där. Och vi har ju en hel del hyresförhandlingar kvar. Vi har en trepartsöverenskommelse som ska utvärderas och det ska vara klart i maj. Kommer vi om ett antal år, säg fem år, kommer trepartsöverenskommelsen
2: att vara kvar då? Ja, men alltså, vi har ju gått in i det för att vi ska ha en spelregler för de här årliga förhandlingarna. Och det, det tycker jag, jag, min vision det är ju att de här förhandlingarna ska gå så effektivt och fort som möjligt. Eh, och, och det är väl där vi tenteras på, liksom, att de sker på ett professionellt sätt och, och blir effektiva så att vi får tid över för de här andra frågorna också.
1: Och hittills så har de ju inte riktigt levt upp till det. Vad tror du Erik kommer att finnas kvar en trepartsöverenskommelse över tid?
0: Ja men det tror jag. Jag är optimist och positiv där. Jag tror att man behöver utvärdera, kanske skruva på några parametrar på att göra nästa år. Och sen får vi inte glömma att trepartsöverenskommelsen rör ju andra frågor än parametrar från årliga förhandlingarna. Vi har arbete med digitalisering, förvaltningskvalitet, offentlig hyresstatistik och systematisk hyresättning. Det är 92 sidor av dokumentet. 13 av dem har vi jobbat med nu, men det återstår mycket arbete. Och jag tror på trepartsöverenskommelser för jag vet att när de tre starka parterna sätter sig ner, gör de här långsiktiga överenskommelserna... Med tillägget då att man kanske behöver utvärdera och skruva. Men det är bättre att göra och försöka än att sitta och inte göra någonting. Så jag tror på det här.
1: Och vi kommer att följa allt arbete som ni gör såklart för det är det vi gör här i Bopelpodden. Stort tack för att ni kom hit. Erik Elmgren och Anders Holmestig.
0: Tack så mycket.
2: Tackar
1: Då har vi hört samtalet med Erik Elmgren och Anders Holmestig. Ja, Lennart Weiss, när du hör det här samtalet om hyresförhandlingarna och trepartsöverenskommelsen, vad är dina reflektioner?
3: Mm, det här är ett intressant samtal på många sätt, både utifrån vad de säger och inte säger. Det du hör det är ju två pragmatiker som har ett starkt intresse, gemensamt intresse, av att få det rådande Systemet att fungera och inte minst den, den nya trepartsöverenskommelsen att hålla samman. Men om man lyssnar lite mellan raderna så tycker jag man kan ana att det finns spänningar i de egna leden hos båda parter. Både hos fastighetsägarna och inom hyresgästföreningen. Och, och jag tror att utfallet av den inre processen kommer att ha stor betydelse för hur, um, hur det här kommer att utvecklas framåt.
1: På vilket sätt då menar du att det är...
3: Ja, om, vi om vi börjar med fastighetsägarna så är det ju ingen tvekan om att det finns en stor irritation bland håll med Stigs medlemmar. Men även allmännyttans medlemmar skulle jag säga, över resultatet av hyresförhandlingarna. Det hör jag varje gång jag träffar en fastighetsägare.
1: De tycker att det är alldeles för lågt?
3: Alldeles för lågt. De menar ju att, att de här hyresökningarna inte ens ger möjlighet att, så att säga, kompensera för de ökade driftskostnader som man har fått. Och därmed så kommer man att behöva dra ner på underhållet. Och det tror jag de har rätt i. Jag tror faktiskt att förhandlingarna hade behövt landat på åtminstone sig 5,5 procent för att man skulle ha kunnat kompensera sig för sina underliggande kostnadsökningar. Och det här betyder ju att det knakar liksom i leden hos fastighetsägarna. Du, du nämner i intervjun Fredrik Törnqvists utspel men du har en lång eh, rad av privata fastighetsägare som är starkt kritiska. Och det är att Tror kommer att hända här. Det är att fler fastighetsägare kommer att vända förhandlingsordningen ryggen. De kommer att välja att tacka för kaffet och gå ifrån förhandlingarna och istället sätta egensatta hyror. Och sker det, då betyder det att man underkänner sin egen intresseorganisation, sin egen företrädare på en övergripande nivå. Och man ifrågasätter också om hyresgästföreningen vill försvara det förhandlingssystemet, det vill säga bidra till att skapa rimliga hyresökningar som gör att fastighetsbolagen kan få den rullande verksamheten att fungera. Så att jag tror att det kommer att knaka rejält på den kanten i återstodningen av de här förhandlingarna och, och, och sannolikt också i nästa år. Så det är ju en spaning.
1: Mm, och samtidigt så hör vi ju Erik från hyresgästföreningen säga att det är alldeles för höga nivåer på de här nya hyrorna som är satta. Människor kommer få svårt, de kommer inte klara av det. Och fastighetsägarna, de klarar av det för de har haft så många goda år
3: bakåt. Alltså jag noterar ju då att, eh, jag förstår Erik Elmgrens situation här också. Jag tror att han är ganska tacksam över att många har varit ute och krävt 10-12%. procent Då kan man så att säga gå ut och säga till sina medlemmar att en höjning på 4,5% blev ju mycket, mycket mindre. Det vill säga att då har man... Då har man liksom fullgjort sitt uppdrag så att säga va. Men det här resonemanget om att man har haft goda år bakom sig är ju inte korrekt om man, om man tittar på direktavkastningen och det är ändå det mått vi använder för att bedöma lönsamheten. Det som ju har gjort att fastighetsbolagen har lämnat starka resultat, äh, starka rapporter, det är ju att man har kunnat värdejustera sina fastigheter. Och då har det så att säga sett bra ut på sista raden va. Ehm. Det här resonemanget som man också för om, om, om hyresrättens missgynnade ställning skattemässigt är en retorik som jag behöver berättar så trött på. Det finns en statlig utredning som pekar på det han säger. Två andra har sagt motsatsen och jag säger igen. Läs Kops Bengtssons översikt över frågan så ser man att, att man överdriver kraftigt så att säga, hyresrättens missgynnade ställning och skattemässig synvinkel. Jag skulle säga så här att och det är heller inte relevant att jämföra med vilka hyresökningar vi har haft under de senaste 30 åren när räntorna har varit extremt låga. Det är ju utifrån det nya ekonomiska läget som man måste bedöma hyresökningarna. Och då är de med största sannolikhet för låga för att man ska kunna upprätthålla underhållet. Och, och det kommer att bli ett problem även för hyresgästföreningen.
1: Och då kommer vi till den här kärnfrågan att det är speciella tider, det är tuffa tider, det är tufft vid förhandlingsborden och som du då säger att Troligtvis kommer många fastighetsägare att gå ifrån de här borden. Kommer trepartsöverenskommelsen att överleva?
3: Ja, där hamnar jag ju lite i spagat- mellan mina två kollegor, eh, Stefan Attefall och Kent Persson. Kent är ju kategoriskt negativ till, till det. Han, han tror inte att den kommer att överleva. Stefan är mer positiv och resonerar ungefär som Helmgren och Holmestig. Ja, jag säger... Pass Och jag tror att det är för tidigt att säga. Det knakar som sagt i frågorna på, på, på båda sidor och eh, inte minst hos fastighetsägarna där jag tror att flera och fler fastighetsägare kommer att börja agera själva. Men du ska ju komma ihåg att det knakar även på, på hyresgästsidan va? för att under ytan inom hyresgästföreningen så finns det ju en, en, en konflikt mellan socialdemokrater och vänsterpartister och det är ganska uppenbart att vänsterpartiet har som strategiskt mål att ta över hyresgästföreningen och det tvingar så att säga ledningen inom hyresgästföreningen åt, eh, att, att inte ha en mer radikal eh, hållning. De tvingas så att säga höja tonläget och, och eh, vara mer återhållsamma även om de säkert skulle tycka annorlunda utifrån ett fastighetsekonomiskt perspektiv och det här gör ju att hyresrättsföreningen utkämpar ett inre slag internt. Att å ena sidan försvara bruksvärdessystemet som är utsatt för påfrestningar och samtidigt klara av den här interna konflikten. Och hur det där slutar, Det tycker jag är väldigt svårt att bedöma. Jag är ju själv en vän av ports-systemet, jag är en vän av bruksvärdessystemet, Men för att systemet ska överleva så måste det ju bygga på bruksvärde så att säga. Va? Och då måste du ändå kunna göra en rimlig bedömning av... Uh, du måste kunna göra en rimlig bedömning av fastighetsägarnas ekonomiska situation och du måste bedöma just det brukade värdet. I ett läge när hela ägarsektorn har, har så att säga kostnadsökningar i avgifter eller om vi pratar om bostadsrättsföreningar eller egna hem på 15-20% så blir det ju lite svårt att uh, få trovärdighet i att 4,5% skulle så att säga, störta hyresgäst i fördärvet. Det är liksom inte korrekt va. Men... men uh, jag förstår att det finns en eh, hänsyn att, att ta här och som sagt vad det kommer att sluta det vet jag inte. Så det korta svaret på din fråga är att ja, det, det återstår att se. Det återstår mm. att se men att tre, treparten är utsatt för, för påfrestningar det är nog ganska uppenbart.
1: Det är uppenbart och de kommer ju utvärdera det här systemet. Det ska vara klart i maj. Kan det hända att de reviderar det här systemet men att den ändå kan, kan fortsätta fast i en något annorlunda form?
3: Ja, Erik Elmgren öppnade för det och det skulle jag nog säga är en förutsättning för att trepartsöverenskommelsen eh, ska ha fortsatt trovärdighet. Man behöver vrida på parametrarna och sen tror jag nog att eh, man måste på lokal nivå eh, lära sig fastighetsekonomi bättre så att man förstår hur man ska tolka de här parametrarna som ska ligga till grund för hyresförhandlingarna. Att de gör det på nationell nivå, det är det jag är helt övertygad om. Elmgren förstår de här sakerna. det är en mycket kompetent och kunnig person. Men på lokal nivå så är jag inte säker på att kompetensen är lika hög. Mm.
1: Vi får se hur det går, vi får följa utvecklingen framåt. Tack Lennart för din kommentar. Stort tack till dig som lyssnar på Bopold-podden på fredag. Då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt. Det senaste som har hänt inom bygg och fastighet och makroekonomi och allt det vi är med om just nu. Så jag hoppas att vi hörs då. Ha en riktigt fin vecka.